0: On, fait donc, on ouvre une session un peu particulière de, de nos IFM Culture, anciennement dit SAS. Euh, L'origine de cette soirée, c'est euh, le projet de faire venir Guéraud, qui vient venir tout à l'heure parler de Zappa et qui devait venir mardi prochain. Guéraud habite à Hambourg. Et, voilà. et puis, pour des raisons de calendrier, il m'a dit que ce serait mieux vendredi, puis vendredi soir. Alors voilà, autour de, son, de sa proposition, on a élaboré un programme pour le plaisir et qui va commencer avec Brice Partouche, qui nous fait l'honneur de venir, et qui a créé April 77, que vous connaissez, et, que, et, et, et dont la marque est très liée à l'histoire personnelle et musicale ancrée dans la culture du rock. Et puis Jeff Godinet, qui va s'entretenir avec lui. En fait, Jeff et Brice, il n'y a pas longtemps, étaient invités du séminaire d'histoire de la mode au CNRS, que vous connaissez sûrement, rue Pouchet dans le 17e. Ce jour-là, le 16 décembre, ils ont dialogué, j'ai trouvé ça super et du coup, je, les, je leur ai demandé de venir vous parler à, à vous. Et puis, on a un invité musical qui est Gilles Coronado, qui est guitariste, euh, bien connu des, des gens qui suivent l'évolution des musiques improvisées ou à la frontière du rock et du jazz. En fait, Gilles, Gilles est un intervenant qui, musicalement, euh, répondra euh, en fonction de... Ce, que lui inspirent les, les, les propos qui vont être tenus ici. Et donc, euh, bienvenue à, à Jeff et Brice pour parler de ce que la mode peut avoir à faire avec le rock, et en particulier à travers ton expérience, Brice. Merci. Merci de parler Je C'est un détail, mais c'est assez amusant. Brice vient avec ses vinyles. Et puis on avait la question de savoir comment on allait passer les vinyles dans un, dans un amphi comme celui-là. Et du coup, j'ai découvert l'existence de ceci. Ce n'est pas une parenthèse publicitaire, c'est juste que j'ai découvert qu'il y avait sur le marché des lecteurs de, de vinyle qui permettaient, en branchant une clé USB, de transformer votre vinyle en MP3. C'est plutôt pas mal. Voilà. Merci.
1: Bonsoir à tous. Euh, donc, je vais me présenter rapidement. Euh, je m'appelle Jeff Godinet, je suis graphiste euh, depuis une quinzaine d'années, euh, indépendant. Et voilà, j'ai eu l'honneur le privilège et le, et le grand plaisir de travailler euh, longuement avec Brice sur April 77 par rapport euh, au graphisme, à l'image, euh, voilà, à tout ce qui est tourné en fait autour de, des collections de vêtements. Euh, une anecdote pour commencer avant de, avant de rentrer dans le. Euh, dans, le, dans le vif du sujet, euh, le premier projet sur lequel on a collaboré était le tout premier site internet de la marque. Euh, donc' voilà sujet un peu classique. Euh, j'étais très content en tant que graphiste de, de travailler sur ce projet. Euh, on a le premier rendez-vous, j'arrive à la présentation euh, j'étais très fier de moi parce que ouais, je me targuais d'avoir un peu une culture musicale. Et puis j'avais récupéré en fait toutes les typos euh, de Peter Saville, qui est le graphiste illustre de la Factory et qui a fait tous les albums en fait de Joy Division et New Order. Donc j'avais forcément utilisé euh, ces typos pour faire euh, enfin, dans le site. Donc j'étais très fier de moi. Euh, je présente les maquettes. Euh, et d'habitude à ce moment-là, quand on présente les maquettes à un client, il y a un peu deux solutions. Soit on a un grand silence et les gens ne savent pas trop quoi dire. Euh, soit la remarque habituelle c'est pourriez mettre le logo un peu plus gros bon euh, et là en l'occurrence je présente les visuels à Brice euh, et il me dit euh, ah ben c'est génial je suis fan de Joy Division voilà euh, donc je me suis dit qu'il fallait euh, en fait que je replonge un peu dans, dans ma discothèque, que je revois un peu ma culture et musicale et que je m'y attache parce que j'allais être euh, en fait euh, euh, suivi de près sur, euh, sur les références. Euh, voilà, donc ça c'était la toute première euh, collaboration. Euh, avant de présenter Brice et, euh, et de parler euh, justement de sa culture à lui et de ses aspirations, euh, je vais vous faire voir en fait euh, la vidéo d'un du, des derniers défilés, euh, qui va vous présenter, je sais pas si vous êtes plus ou moins familier avec la marque, euh, en tout cas ça va vous présenter un peu... Euh, voilà, l'univers, les vêtements, à quoi ça ressemble. Et puis après, on passera au...
2: C'était vachement bien le défilé. On, on fera un essai entre, entre les deux, entre vous et vous. Est...
0: Bon, désolé pour les galères techniques, il ne faut pas que je m'énerve, je vais pas m'énerver. Donc. Euh... On continue à parler, puis après on va essayer de bidouiller les
1: trucs. pas très, C'est pas très grave. Euh, vous verrez la vidéo par la suite. Euh, ok, donc je vais laisser Brice euh, se présenter, nous dire un peu d'où il vient, un peu son parcours, et puis euh, commencer par euh, euh, ses toutes premières influences euh, musicales.
2: Voilà. Merci Jeff. Euh, je m'appelle Brice Partouche. J'ai fondé la marque April 77 en 2001. Et... Euh, et bien, bien entendu, euh, euh, si vous connaissez la marque, ça a toujours été euh, très inspiré par la musique, et en particulier par mes influences euh, musicales. Et si je dois, euh, aussi lointain que je me souvienne, mes relations à la musique, en général la musique où euh, on commence un petit peu à avoir du goût, tout ça, on commence un petit peu à, à savoir ce qu'on aime, euh, je me souviens être descendu dans la, la cave au travail de mon père. J'avais trouvé plein plein de vinyles et pas mal de trucs assez nuls, mais j'étais tombé sur euh, euh, un album des Rolling Stones avec une pochette incroyable, et euh, qui était celle-ci en fait. Donc c'était la version, c'était la, la version originale avec le designé par Warhol, avec le, le vrai zip. Euh, voilà, donc quand on a, quand on a 8, ou, 8 ou 9 ans et qu'on tombe là-dessus, on est forcément euh, euh, fasciné, et puis euh, euh, donc voilà, donc bien sûr euh, pas d'internet, pas tout ça l'accès à la musique se fait par, euh, par euh, pas trop les amis, parce que quand on a 8-9 ans des, des gamins qui écoutent les Rolling Stones à Grenoble, il n'y en a pas trop mais euh, euh, on va dire la famille, ouais, la famille les, les parents qui ont connu les, les Rolling Stones et euh, donc c'est une époque où on écoute des cassettes ou des vinyles il n'y a, a pas encore le, vraiment le, le, le CD et euh, je tombe euh, donc sur les Rolling Stones et pendant un an ou deux ans je vais écouter que les Rolling Stones vraiment je vais écouter que ça il n'y a rien d'autre qui m'intéresse que les Rolling Stones euh, je suis dans ma chambre avec ma petite platine j'ai mon casque sur les oreilles et je suis là let's spend the night together tout ça et il y a un album qui m'a vraiment marqué, c'est celui-ci, c'est Beggar's Banquet. Donc Beggar's Banquet, c'est une pochette qui était... Euh, c'est pas la pochette originale, la pochette originale c'est des, des, des chiottes de toilettes toutes, euh, toutes euh, taguées, tout ça. Donc la, 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 la pochette avait été censurée euh, à sa sortie, ça c'est une, euh, une pochette alternative, mais elle est, est d'époque aussi. Et je sais pas pourquoi il y avait ce morceau que j'adorais qui s'appelle « Jigsaw Puzzle ». Donc de mémoire c'est la cinquième Alors comment ça marche déjà Oui hop c'est parti On va se mettre en 33 tours C'est celle-ci
0: je,
2: je me vends, je ne comprends rien à ce qu'il raconte Mais j'adore la, la, la musique, j'adore la basse euh la batterie, hyper fragile, tout ça. C'est vraiment une chanson qui m'a marqué. Et euh, voilà, pendant, pendant, pendant deux ans, je vais écouter que les Rolling Stones. Euh, euh, les Beatles, pour moi, c'était un truc pour les enfants. J'ai écouté un peu les Beatles quand j'avais 7 ans, mais c'était un, un peu trop joyeux, tout ça, j'aimais pas trop. Et, et donc, les Rolling Stones. Et, euh, et donc, j'ai 8-9 ans, donc je suis, en, je suis en primaire. Je suis un bon élève, j'ai pas redoublé. Euh, euh, voilà, et j'arrive au, au, au collège pardon, à, à 10 ou 11 ans, et
1: euh, voilà. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce passage euh, au collège où il y a un peu tout qui,
0: collège, collège, un peu peu tout
1: qui change, et puis surtout l'anecdote autour du premier, finalement, le premier magasin de disques euh, que tu croises parce que euh, assez, euh, hein.
2: alors, Mon premier magasin de disques, c'est Carrefour en fait. Euh, Carrefour, en, dans les années 80, ils vendait des vinyles. Et euh, ça, c'était avant le, avant le, le, le collège, c'était fin primaire. Et euh, donc, je vais avec ma mère à, à Carrefour, euh, comme tous les samedis ou je ne sais plus quand. Et il y, y a des vinyles. Et notamment, je tombe sur des euh, pochettes de ce type, euh, Iron Maiden, donc des, des, des pochettes, quand on a 8-9 ans, euh, qu'on voit ça, euh, euh, on veut forcément l'avoir, on veut forcément posséder... Euh, euh, écouter tout ça, mais ma mère non, elle me dit non, t'aimeras pas, c'est pas pour toi. Bon, voilà. elle connaissait pas, hein. mais euh, elle avait décidé que j'allais pas. C'était pas pour elle surtout. C'était pas pour elle, je pense pas. Et donc ça, c'est ma première euh, connexion avec euh, avec le heavy metal, euh, et c'est fait par les pochettes comme comme euh, souvent en fait, on est souvent attiré par euh, par les visuels. Et une autre petite anecdote, c'est j'étais hyper amoureux d'une fille qui s'appelait Magali euh, euh, en primaire, et euh, c'est l'anniversaire de Magali. Et on va à son anniversaire et son grand frère écoute des disques de métal et bien sûr euh, moi je veux faire le gars un peu cool je veux voir son grand frère et tout et j'écoute du métal avec lui et je déteste je comprends pas mais j'adorais euh, cette fascination pour les pour les pour les pochettes et, euh, et j'insiste et je veux mettre à écouter du métal quand même euh, et euh, et euh, c'est une époque où euh, où euh, je, je, je suis assez proche de mon oncle Thierry qui, qui anime une émission de jazz à la radio à Toulouse et lui il me met un petit peu dans le... Alors, je découvre un petit peu euh, le jazz vite fait ça ne ça me plaît pas vraiment mais j'aime bien euh, j'aime bien aller avec lui à la radio et et, et parler de, 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 de jazz, de musique euh, il, je parle carrément bah, comme ce soir dans un micro à des auditeurs euh, où j'essaie de, de, de donner des couleurs à des disques que j'écoute. Euh, voilà. euh, C'est hyper intéressant et donc ça me fait un premier contact avec la musique euh, blues. Donc euh, j'écoute un peu de blues en même temps, euh, comme euh, Johnny Hooker. On va, on va écouter un peu de Johnny Hooker peut-être.
0: Vous
1: voyez ce que c'est le blues, like blues ouais.
2: et, euh, et donc voilà. Et donc, euh, le métal, le blues, bah, tout de suite, je viens euh, attirer par, euh, par uh, ACDC, euh, qui est en fait. Euh, euh, qui est en fait pour moi l'ultime groupe de rock, pour moi c'est le meilleur groupe de rock de tous les temps, euh, ACDC, voilà. C'est pas très intellectuel de dire ça, mais c'est vraiment, euh, vraiment euh, mon groupe préféré. Et euh, alors il y a une chanson que je vais, je vais passer d'ACDC, alors c'est marrant parce que c'est vraiment la chanson qui fait le moins ACDC, mais je l'aimais bien. Elle s'appelle Touch Too Much, elle est un petit peu romantique, c'était pas mal. C'est vraiment pas la, la chanson la plus euh, la plus connue d'AC/DC ou quoi, mais c'était un peu pour les nerds d'AC/DC, c'est cool d'aimer cette chanson et j'aimais bien cette chanson. Et, euh, et donc voilà, donc c'était les premiers à mélanger le blues euh, euh, et, le, et, le, et, le, et le rock, enfin et le et metal. Et, euh, et donc voilà, donc pour moi c'est c'est l'ultime l'ultime groupe de de rock et j'écoute encore euh, voilà. Au moins une
1: tous les jours mais presque. Est-ce est que tu peux citer quelques autres groupes justement, enfin j'imagine qu'il n'y a pas assez laissé à cette période, qu'est-ce que tu écoutes également sans forcément... Ah bah, à cette époque c'est
2: le collège donc on va, on va, on va chez, les, chez les copains, puis ils ont tous un grand frère et le grand frère il écoute toujours du métal aussi bon. et, euh, et donc je ramène chez moi le premier disque de, de Metallica qui s'appelle All, une pochette hyper violente, peut-être que je crois qu'on a, a la pochette non et, euh, et donc voilà, donc là aussi grosse fascination, toujours à partir de la pochette. Et Metallica, c'était cool parce qu'il mélangeait en fait des trucs plutôt métal et punk en même temps. Donc pour moi, c'était complètement, complètement nouveau. Donc grosse, grosse euh, inspiration et grosse euh, euh, bah, gros coup de cœur aussi. C'était le collège. Euh, on a des blousons en jeans sans en manches. Enfin, on, on est euh, on s'habille n'importe comment, mais euh, c'est. Ouais, c'est un peu ça, ouais. c'est le vogos c'est ça. Euh, avec des vestes patchées, tout ça. Donc voilà, j'étais un, un vrai, un vrai métaled euh, au, au collège. Et,
1: et parallèlement, tu écoutes quand même, on va dire, les grands classiques, euh, plutôt, ah ouais. grâce au cercle familial, Elvis, ouais. etc.
2: Ouais, toujours. Mon, mon... J'avais l'habitude d'aller avec mon père euh, en les samedis ou dimanches on allait dans des brocantes. Euh, mon père collectionnait les postes en, en bike élite, les postes américains des années 50, donc euh, euh, donc voilà grosse fascination aussi pour les états unis pour euh, ce truc de rêve américain les années 50 euh, euh, années 60 euh, et donc ouais, forcément euh, euh, Elvis euh, James Dean, tout, tout, ce, tout, ce, tout ce romantisme autour du autour du rebelle euh, j'aimais beaucoup tout ça aussi
1: et forcément, donc, les années passent et tu découvres quand même... Enfin, tu découvres... Euh, tu te mets à faire du skateboard.
2: Ouais, skateboard. Euh,
1: et, et ça, c'est un peu un tournant euh, ouais. au niveau de la culture musicale.
2: Ouais. Euh, skateboard, euh, en fait, on... Donc, on se met à, à faire du skateboard je dois vouloir 13 ou 14 ans, donc toujours au collège, toujours pas redoublé, très bon élève. Euh, on fait du skateboard et... Euh, bah, le skateboard, c'est génial. Le skateboard... Euh, ça, euh, comment dire, quand on fait du skate, et je pense qu'il y en a qui l'ont fait, qui en font encore ici, quand on fait du skate et quand on regarde le mobilier urbain, on, on pense pas comme les autres personnes, on se dit pas tiens des marches, je vais les descendre, je vais les monter en marchant quoi. Non, chaque, euh, tout le mobilier urbain en fait, on, on s'imagine faire des trucs dessus, on, euh, faire des slides, des grinds, des ollies, peu importe. Donc on a une vision complètement décalée avec euh, avec euh, le commun des mortels euh, qui va euh, qui va voir dans le mobilier humain des, des des choses tout à fait euh, euh, banales et, et pratiques. Euh, nous on voit ça comme euh, comme enfin euh, je dis nous on voyait ça comme euh, comme un, un terrain de jeu tout simplement. Et donc je pense que le skateboard ça a été euh, une, une inspiration sur le plan euh, comment appréhender euh, euh, ça peut le comment appréhender la vie quoi comment 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 euh, euh, on va avoir des méthodes de pensée des méthodes de pensée euh, des méthodes d'agir de de, de, qui vont être complètement en décalage avec ce qui devrait se faire et euh, le skateboard ça mène à d'autres cultures ça mène au, au, au punk rock parce qu'à l'époque le, 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 le skateboard se regardait aussi sur des vidéos de, 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 de skate et la musique c'était bah, euh, du punk rock en fait euh, Black Flag, Misfits euh, Minor Threat et donc euh, quelque chose d'un peu plus politique aussi euh, alors qu'à CDC on est sur des trucs un peu plus grivois, un peu plus euh, un peu plus bon enfant euh, là Minor Sweat c'est euh, c'est euh, un groupe hyper politique euh, euh, refus de faire des t-shirts de groupe parce que pour eux c'est que de la musique c'est pas du merchandising euh, paroles très engagées euh, c'est un peu la réponse au, au punk rock des années 70 qui était en fait le, le no futur, eux ils arrivent avec un message hyper positif, euh, on peut changer le monde, ils sont euh, végétariens, ils ne boivent pas, ils ne fument pas, ils sont leaders dans le mouvement, ce qu'on appelle straight edge. Et, euh, et donc voilà, donc grosse influence, euh, on, on peut écouter un petit peu ce que c'est euh, Minor Suède ou Black Flag. Euh... Black Flag, ouais. Black Flag, ok. Black Flag, je dois avoir un 45 quelque part. Alors, eux, eux ils ne sont pas du tout contemporains de mon époque. Eux, c'est euh, début 80, euh, 80 82, et, et moi, là, je suis en euh, 91, on va dire, en 91, euh, euh, je crois que c'est ça, ouais, ouais. ouais.
1: Disons que le, la culture skate, en fait, s'est approprié un peu tout ce qui était punk et ce qu'on a appelé le punk rock par la suite, euh, parce qu'il y avait des valeurs relativement communes, au final. Euh, voilà, il y, avait, il y avait un peu ce décalage, il y avait la volonté de... Bah, comme disait Brice tout à l'heure, en fait, quand on regarde le mobilier urbain, euh, on l'appréhende de manière différente. Euh, à la base, le punk, il y avait aussi une idée assez décalée et différente de, de la société. Euh, du coup, euh, l'un voilà, a trouvé euh, refuge un peu chez l'autre de manière euh, assez, euh, assez évidente.
2: Je suis assez content de passer ce soir un disque de Black Flag dans l'amphithéâtre Yves Saint-Laurent. Euh, c'est un 45 tours. Bon, on va le mettre en 45, c'est bon. Voilà. Je le mettre très fort, ça vous dérange pas. J'adore cette chanson. L'idée, donc ça c'est de 78. Donc, moi je, je connais pas, même quand j'écoute, ils existent plus. Euh, ouais. le, le chanteur c'est Henry Rollins, donc c'est une figure de la scène euh, de la scène punk. Euh, il est même acteur aujourd'hui, enfin, c'est une sorte d'icône. Comment euh, Black Flag, c'est euh, euh, California, donc c'est euh, ouais, Côte-Ouest. Ouais. Donc voilà, Black Flag, et, et donc le, le skateboard, le punk rock, la politique, donc euh, voilà, un premier, euh, un premier euh, saut dans... Enfin, euh, quand on est au collège, c'est hyper... Euh,
1: plus à côté de ça, tard dans
2: le collège, hein, vers euh, 4, 14 ans.
1: Est-ce que tu peux ans. nous parler aussi de ce qui va de pair avec tout ça, c'est-à-dire toute la culture fanzine, en fait, qui est, ah oui, qui est assez importante
2: Mais alors ça, c'est arrivé un petit peu après, euh, la culture fanzine, mais elle était... Euh, dans le skateboard, on avait des fanzines, on avait des maga... c'est des magazines qui sont euh, qu'on trouve pas au bureau de tabac en fait hein, tout simplement. Euh, c'est des magazines euh, euh, qu'on achète euh, euh, dans des boutiques euh, qui, euh, enfin, qui importent des, des magazines, enfin c'est fanzines des États-Unis la plupart du temps. C'est en gros euh, euh, un... Un, comment dire un... ouais, c'est un milieu, c'est l'underground en fait, c'est l'underground, et euh, le skateboard ça met un pied dans l'underground, et c'est ça qui change tout en fait, c'est qu'on se dit « ok, euh, on... il n'y a pas que Dire Straits et, euh, et MTV, en fait il y a tout un truc qui ne passera jamais sur MTV, qui ne passera jamais à la télé », et euh, ça passera que dans les vidéos de skate et c'est comme ça que, que, voilà, que je pense que c'est ce qui m'a le plus euh, changé en fait euh, dans le bon sens
1: okay. euh, donc suite à cette, euh, cette période on se retrouve quand même euh, mi-90 finalement oui. euh, et l'arrivée d'internet qui va forcément pas mal euh, changer les choses et puis du coup, rendre bah, tout, ce que, tout ce qui était finalement euh, diffusé par les fanzines est repris par Internet, et du coup, devient tout à coup beaucoup plus, euh, beaucoup plus accessible et on a, euh, on a soudainement accès à des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus pointues et beaucoup plus euh, underground qu'auparavant.
2: Qu oui, c'est ça en fait. Euh, euh, Internet, bon, on, va, on va diguer tout simplement. On va, on va, donc, Internet, je sais, je sais pas, j'ai dû l'avoir en 95, je crois, 96. Euh, C'est assez tard finalement quand on... Enfin... Non, je sais pas. Euh,
1: non, non, enfin, je sais pas. Moi, je l'ai vu un peu plus tard je pense, mais c'était Alta Vista, etc. Ouais.
2: Netscape. Ouais. Euh... Donc Internet, bon, Internet bah, en fait, on, on a tous ces disques, on, on, on a cette culture musicale. Euh, mais on ne connaît pas tout, on ne connaît pas tout parce que euh, c'est la musique euh, qu'on s'est changée à la récré en fait. Hein. Moi, ma première cassette de Guns and Roses, c'était euh, ouais, euh, à Petite, donc c'était en 87, un truc comme ça, c'était à la récréation euh, euh, au collège. Tiens, tu connais ça, c'est mon frère qui me l'a passé, enfin voilà. Et euh, on ne va pas chercher plus loin parce qu'on ne on sait pas comment faire. Et Internet, euh, bah Internet va, va révéler en fait euh, tout un tout un euh, tout un système qui existe euh, qui a existe alors c'est souvent euh, euh, c'est souvent des en tout cas pour ma part c'était plutôt des des, euh, des des groupes et une culture qui venait des États-Unis euh, donc euh, voilà euh, euh, c'est enfin Internet c'était pour moi le le moyen d'avoir accès à tout ça et euh, c'est euh, là aussi je me suis dit euh, euh, mais en fait, Internet, euh, si on, si n'est pas trop con, en fait, c'est assez cool parce que euh, avoir un, avoir un fanzine. Parce que j'avais un fanzine avec un ami, euh, euh, je sais pas, en 98 ou un truc comme ça. C'était un, un fanzine sur euh, euh, sur la libération animale. Je suis aussi végétarien, donc je, je, c'était pour moi c'était très important. Et euh, on avait un fanzine et euh, on écrivait des articles, et on, on les vendait euh, 5 francs, je sais pas combien, euh, au concert de, de punk. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais en fait, les mecs qui vont le mieux s'en sortir sur Instagram, sur, Instagram, pardon, sur, sur Internet, c'est les gars qui, ont, qui, qui font des fanzines. Parce qu'en fait, quand tu as un fanzine et que tu as Internet, c'est génial, tu as tout compris en fait. Tu, euh, tu, euh, tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir euh, euh, raconter ton histoire et euh, tu vas pouvoir euh, parler d'une culture qui est underground euh, euh, sans prêcher les initiés. Enfin, prêcher les convaincus ou en, en tout cas, convertir les initiés. Et, euh, et donc, voilà. Alors, le défaut, c'est que ça va être, pour moi, ça, ça, va, ça va tuer l'underground. Et euh, tout le monde va avoir accès à tout, ce qui est, ce qui est génial aussi. Et, et même moi, qui ne connais pas tout, et ça m'a permis de découvrir euh, euh, Elvis Costello, par exemple, avec euh, Steve Records. Steve, euh, Steve Records, c'est un label euh, anglais. Euh, on n'a pas parlé des Beastie Boys ouais, C'était cool, les Beastie Boys Ouais ok. Euh, donc Steve Records euh, qui est euh, un label anglais euh, qui va en fait, euh, alors c'est ni punk, c'est ni pub, c'est un peu pub rock, alors le pub rock c'est un mouvement un peu ringard, euh, c'était euh, du rock de pub en fait, donc on fait des reprises, euh, du blues, enfin euh, c'est un peu n'importe quoi, ça c'est le, le meilleur slogan du monde. Euh, et donc, Steve Records, voilà, donc Steve Records a euh, lancé Elvis Costello, a lancé Motorhead, euh, The Dam, enfin, tout le monde est passé par, euh, par Steve Records. Et, euh, et donc voilà, donc ça, on peut le découvrir. Enfin, euh, en tout cas, moi, j'ai découvert par internet parce que j'étais pas du tout, euh, euh, voilà, j'avais un an quand c'est sorti, donc voilà. Et ça, Elvis Costello, apparemment, je lui ressemblais quand j'étais avec les cheveux moins longs, possible. Euh, il est pas je très aime. beau, mais moi, je trouve, je trouve ça cool. C'est un vrai nerd, j'aime beaucoup. Et donc Elvis Costello, euh, grosse influence. On peut jouer du Elvis Costello, peut-être. Euh... Une chanson un peu bizarre d'Elvis Costello qui va pouvoir nous faire rebondir sur... Euh... Elvis Costello, je m'en suis inspiré beaucoup euh, chez euh, April 77. Alors, pour, le, pour le look...
1: C'est le look un peu entre deux, entre euh, chic nerd, euh, un peu décalé, presque, presque parfois un peu ringard. <rire> 77.
2: On a, on a, je crois. En avril 77. Ah, j'ai trou trouvé Elvis Costello. C'est une chanson un peu, qui, a, qui a un beat un peu, un peu reggae et ça me permettra après de rebondir sur, euh, sur le mouvement euh, Skinhead. Grosse inspiration aussi. C'est Elvis Costello. Et euh, bah on l'aime bien parce que c'est un, un gros nerd. Quoi. Et en fait, ce qui est génial avec Elvis Costello, c'est qu'il il est, il est tellement nerd qu'il n'est même pas à la mode parce qu'il joue une musique des années 60 dans les années 70. Donc c'est hyper. Euh, c'est nu, pas nul, mais c'est. Euh, je ne sais pas pourquoi. Et, euh, et, et donc, euh, c'est un incroyable songwriter. Et du coup, ça, je commence à, à écouter de plus en plus de songwriters. Donc j'écoute Costello, j'écoute euh, Dylan. Euh, je vais écouter euh, Nick Cave, je vais écouter euh, euh, Leonard Cohen. Donc voilà, c'est ma première euh, euh, immersion dans, dans, dans le, 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 le monde du, du songwriter.
1: Et après, donc il y a la, la période de Garage, Rock Garage, euh, ouais. années 60,
2: etc. Bah, Elvis, ouais, alors Elvis Costello, donc après, voilà, on, on, on va à fond dans les Ramones. Alors les Ramones, euh, alors on peut, ouais, on peut faire un petit tour chez les Skinhead. Elle est marrant cette pochette, parce que. Elle est complètement incohérente, en fait. Les Simarip, c'est un groupe de, de reggae. Et parce que le Skinhead, à la base, le, 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 le mouvement Skinhead, c'est un mouvement qui a été créé en Jamaïque, en 69. Donc c'est un mouvement hyper positif, euh, c'est pas du tout les bonnets de, qui sont les, les groupes euh, extrémistes euh, euh, racistes mais, euh, donc, voilà. et ce qui est marrant sur cette pochette je sais pas pourquoi mais en fait euh, c'est un groupe de blacks en fait les Simarip, c'est pas eux du tout euh, eux c'est des skinheads euh, euh, qui chillent là, près d'une poubelle et euh, et, euh, et je trouve ça génial que même dans les années 70 en fait, parce que dans les années 60 il y avait très peu d'artistes de, de, blacks en pochette, on mettait toujours des blancs et tout et, euh, et là je crois que ça n'a pas aidé en fait l'histoire de, de, du, du, du bon et du mauvais skinhead, euh, mais cela dit c'est super bien, on va écouter un petit peu j'aime beaucoup c'est voilà. c'est l'original C'est peut-être le truc le plus joyeux que
0: j'écoute. En fait,
2: Mmh. Ouais, ouais, si, si, c'est le Ska reggae, mais voilà, ouais ouais, 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 aussi. Mais <rire> pour moi, le Ska, c'est encore plus joyeux, non ouais, parce, que parce que je suis de Grenoble, c'est pour ça, ça m'a traumatisé, traumatisé le Ska. Ouais. Donc, euh. Donc voilà, donc le, le, le mouvement Skinhead, euh, euh, et sur April, beaucoup d'inspiration du mouvement Skinhead. Euh, on rappelle qu'April, c'est une marque de jeans quand même, donc c'est vrai que, que, que tout ce qui était les Ramones, le punk rock, les Ramones, les Skinheads, il y, y a un gros, un gros focus sur le denim quand eu, même. as
1: eu un jean qui s'appelait le Joey, je crois.
2: J'ai euh, fait un jean qui s'appelle le Joey, euh, qui est le nom du chanteur, enfin le prénom en tout cas, du chanteur des Ramones, Joey Ramone.
1: Et puis finalement, et, enfin, je trouve que c'est aussi une partie euh, intéressante, parce que tout ça nous mène, euh, tu es un gros fan de Britpop aussi, et euh, je pense que c'est aussi intéressant de dire que les, les influences en fait sont pas forcément euh, toujours ultra, ultra pointues et inaccessibles et, et cachées, et bah, si tu peux un peu nous parler de justement toute la vague euh, Britpop qui t'a quand même euh, assez, assez marqué aussi hein, et par rapport à April
2: Ouais, alors donc, en, dans les années 80, en 94, euh, j'étais au lycée, toujours pas redoublé, très bon élève. Et... Euh, et euh, alors, c'est une petite anecdote. J'avais ma place pour le concert d'Oasis à Grenoble, et j'y suis pas allé, je l'ai refilé à Pauline Brut, une copine. Euh, en fait, je l'ai refilé parce que j'étais pas du tout à l'aise avec le fait d'aimer Oasis. Euh, parce qu'à côté de ça, j'écoutais euh, du punk rock, j'écoutais du métal et tout. J'adorais Oasis et j'avais ma place et j'y suis pas allé, je l'ai filé. Alors, Monsieur, je regrette parce que ah, euh, en plus j'ai voulu les voir euh, le jour où ils ont splitté euh, 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 à Rock en Seine. Ouais. J'étais là, ouais, chouette, Oasis et genre ils splitent dans les loges, donc j'ai jamais vu Oasis. Et, euh, et pareil avec Nirvana, j'avais, ma place de Nirvana, j'y suis pas allé parce que j'aimais bien Nirvana, mais, mais, mais pas tant que ça en fait. Comment? Mais possible, possible, vraiment. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais Oasis, et, et j'adore Oasis, et je m'en veux, mais tellement. J'y pense tout le temps. Hein. Euh, C'est pas grave. Merci. Et euh, vous voulez écouter Oasis ou pas C'est bien Oasis, on va écouter Oasis. Et, et donc je vais parler en même temps.
1: Moi, pour info, je les ai je les ai vus, et ça a été terriblement décevant. voilà Donc je te rassure, t'as pas vraiment manqué quoi que ce soit. Savais. Vous
2: voulez écouter quoi d'Oasis la, laquelle que enfin, J'ai pris que Definitely Maybe. Vous voulez laquelle
1: Choisis, choisis, choisis. Vous choisissez
2: Whatever, whatever Ok, ça marche. Alors, blur, non. non. mais je mets pas Blur. Ah, là, non. C est, c est... non. Mais là, il n'y a pas Whatever. Qu'est-ce que tu racontes Super Bon, Super Sonic, Ok. Euh, non, en fait, je pas Blur parce que je ne comprenais pas Blur. Je...
1: Bah, C'est ça, il n'aimait pas Blur, il n'aimait pas les Beatles. Ouais.
2: Non, mais en fait, je n'aimais pas le look de Blur. Euh, Oasis, j'adorais euh, leur look. Euh, et euh, bah, Ouais, ouais. ouais, ouais c'était des bad boys. Et, et, et ce que j'adorais surtout, c'était l'attitude d'Oasis, c'était en gros. Euh, si, si tu veux être une rockstar il faut il faut agir comme une rockstar et c'était des, des gros enfoirés quoi, mais c'était cool. Alors
1: c'était des enfoirés entre eux. Mmh. <rire> c'était des enfoirés entre eux. Mmh. Euh, ouais. Très bien. Et, et... On... Tu vas ajouter. Non, non, euh... Ok, on va terminer sur cette. Euh... Pas, Quelle marque <rire> C'est plus important que les 4 77 pour toi, peut-être, mais ce lien entre les deux, c'est
0: super intéressant.
2: Ça... Oui, bien sûr. Euh. Euh, en fait, donc en, en, en 2001, quand je décide de lancer une marque de de, de jeans. En fait, pourquoi une marque de jeans Bah, en fait, je je, euh, je donc on est en 2001, on est à Grenoble. Euh, donc Grenoble c'est une grande ville, mais c'est quand même une mentalité de petite ville. Hein, c'est pas c'est pas c'est pas Paris ou c'est pas une grande ville, c'est pas Lyon. Et euh, donc en 2001, avec tous mes potes, on fait du skate, on porte des jeans serrés. Mais en fait, les jeans porte, des jeans serrés qu'on porte, c'est des jeans Levi's que je que je retaille avec la machine à coudre de mon père. Donc, c'est moi qui fais les jeans de mes potes. Je, les, je, les, je, je trace un trait tout droit sur le, sur le côté, et je couds et ça fait des jeans serrés. Et, euh, et donc, voilà. Donc, à la base, April, ce n'était pas censé être une marque, c'était quelque chose. Moi, moi j'ai étudié médecine d'abord, donc rien à voir. Par contre, là, j'ai redoublé beaucoup. Et, euh, et donc, je n'étais pas du tout. Euh, je ne pensais pas que j'allais faire des, 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 des vêtements, encore moins une marque. Euh, mh, mh, voilà. donc au début, c'était vraiment hein, l'idée, c'était vraiment d'habiller de, 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 ses potes et, et on avait tous des, des groupes de, 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 de punk rock, de musique, on, on jouait, et puis voilà, on voulait on voulait toi, ressembler. Tu es, toi, tu es batteur à la base Moi, je suis batteur à la base. Ouais. On voulait ressembler aux Monde, donc voilà, j'avais fait des jeans serrés. Et, euh, et et après euh, après ça, bah, euh, je crois qu'après là, je, je j bah, gros échec médecine et euh, pas si gros que ça, j'ai juste fait deux premières années, c'est tout. Et, euh, et donc je, je, je dis suis bah dit, okay, je vais lancer une. Alors d'abord, j'avais fait une petite marque de skate qui s'appelait Pro Capitaliste. Euh... <rire> c'était pas mal. Ça a duré deux, deux saisons, mais euh, voilà, je, je, je l'avais marre. Et, et donc après, j'ai fait des, des jeans à plus de 77. Et donc euh, j'ai lancé tout de suite. Euh... En fait, ma... enfin, la mode, ça ne m'intéressait pas, ça ne m'a jamais intéressé. Ce qui m'intéressait à l'époque, c'était. Euh, je lisais quand même euh, The ID and The Face, tout ça, c'était des magazines. Euh, des magazines qu'on achetait à la gare uniquement, parce qu'à la gare, on voyage, on peut avoir des, des magazines euh, internationaux euh, chez Relais. Et, euh, et donc, euh, j'ai acheté The Face et j'ai acheté Heidi. Et puis, euh, bah, je suis devenu euh, fan de, des photos de, de Corinne Day, je suis devenu euh, fan de Harmony Corinne, tout ça. Donc, tout, tout ce truc un peu « underground », euh, qui parlait d une, d une, du romantisme d'une jeunesse un peu, un peu perdue et ça ça me fascinait beaucoup, j'aimais bien les, même la tonalité que ce soit de la photographie de ces films ou de, des photos de Corinne Day qui étaient toujours désaturées, un truc un peu moody comme ça j'aimais beaucoup et je me suis dit euh, en fait c'est ça qui m'a inspiré dans la mode, c'est pas du tout les vêtements euh, euh, ni, la, ni la prouesse technique de faire un, un vêtement, ça m'intéresse pas, par contre ce qui m'intéresse moi c'est raconter une histoire et, et là euh, bah, la seule histoire que je connaissais c'était la mienne en fait, donc je mon histoire euh, euh, à travers April 77, euh, comme si euh, il y avait une marque quand j'étais gamin qui s'appelait Fucked, une marque de skateboard, et j'avais écrit, écrit au, au fondateur, euh, aux fondateurs aux États-Unis. Je ne sais jamais si ma lettre est arrivée ou pas, et euh, parce que je voulais monter le label de musique de cette marque-là. Parce que je me dis, mais cette marque elle est tellement cool, elle mérite d'avoir un label de musique. Et, euh, et donc voilà donc dans, mon idée à moi c'était euh, bah en fait c'est pas de la mode c'est pas de la musique c'est euh, bien plus que ça on, on va, on va euh, raconter une histoire qui est complètement différente et euh, donc voilà donc, euh, ça s'est fait assez naturellement il n'y avait pas de plan marketing il n'y avait, avait rien de tout ça hein. euh, c'était vraiment euh, que, que de la passion et, et un peu de courage quoi
1: et puis après, surtout en 2005, il y a surtout Eddie Slimane qui est arrivé chez Dior et qui a quand même changé la silhouette. Oui, complètement. Euh, qui, a amené, euh, qui a vulgarisé en tout cas euh, le skinny, les Vans, etc. Ouais. Euh, bah, c du, coup, on a,
2: du coup, bah, on en fait, April, ça a été créé en 2001, mais ça a commencé à marcher en 2005 parce qu'on a eu des, des gens comme Slimane qui ont démocratisé ce look qu'on qu faisait nous aussi euh, avant, même si Slimane est arrivé en 2002, je crois. Euh, et donc, c'était génial pour nous parce qu'on a bénéficié de tout ce flux euh, médiatique et de communication. Et on est devenu vite euh, voilà, en 2005 euh, euh, avec, une, euh, avec une marque qui, qui, qui se vendait euh, chez Colette, chez Dover Street Market, dans toutes les, belles, les plus belles boutiques du monde. Et euh, voilà. Je suis
0: sûr qu'il
2: y a, y a des questions. Y a-t-il des questions Oui. C'est pas une bêtise ouais. voilà, donc, vrai. Il y a des gens qui connaissent la marque hein. ah, <rire> Merci. Bien. Euh, Donc oui, euh, j'ai fait un label de musique en, bah, je ne sais plus trop quand, c'était en 2006 je crois. Euh, c'était une époque où justement il y avait toutes les marques qui faisaient la musique et du rock et du machin. Il y avait des magazines qui sont créés, euh, mode musique, mode zig. Bon, c'était euh, un, euh, voilà. euh, un peu opportuniste tout ça. Et, et, et ça m'embêtait un petit peu, parce que je suis un peu un, un, un puriste. Et euh, en fait, j'ai fait mon rêve d'enfant, j'ai fait mon rêve d'enfant, de, de, d'adolescent en tout cas, de monter ce label de musique que je voulais euh, proposer à, à la marque de skateboard. Ben, en fait, je l'ai fait pour, pour April 77. Et euh, euh, en fait, April 77 est devenu la musique, au lieu de s'inspirer uniquement de la musique. J'ai voulu avoir. Euh, euh, ça s'est un peu cannibalisé. J'ai voulu. Euh, voulu euh, C'est un truc que je dis souvent. Euh, euh, je, je crois avoir lu quelque part dans une étude euh, psychologique que le cannibalisme, c'était la, for la forme d'amour la, euh, la plus intense et la plus forte. Et en fait, euh, c'était un peu ça. Euh, euh, L'amour euh, de la musique et de, de l'après-77. Euh, on est carrément devenu la musique. On a fait un label. Et la particularité du label, c'était. Euh, quand on, avait, on achetait un vêtement à April, on avait accès à un code alors c'était à l'époque, il n'y avait pas de streaming c'était du, du downloading encore donc chaque vêtement venait avec un code et on pouvait downloader le single du mois euh, bah, tous, les, tous, les, tous les mois euh, voilà et donc on sortait des, 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 des chansons des, des, des artistes, on produisait des artistes euh, tous les mois c'était un, un peu trop un peu trop vite. Un peu, un peu, un peu on, a acheté,
1: autant de, on a acheté autant de musique finalement que de vêtements
2: oui, exactement et, euh, et, euh, et on sortit une version, euh, une version euh, euh, 45 tours, euh, voilà également. Euh, Sim, je l'ai un peu mis en veille, je suis très, très occupé en ce moment, <rire> mais euh, euh, on l'a fait jusqu'à il y a encore un an et demi avec les Black Lips. Euh, on avait sorti un vinyle des Black Lips avec un blouson en jean. Enfin, la musique c'est toujours quelque chose qui, 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 qui tourne autour d'April et, et voilà. Mais c'est vrai que c'est moins, euh, euh, on le fait moins de manière euh, consistante peut-être.
1: Voilà. Oui, bonsoir. Euh, bonsoir. Je voulais savoir euh, au niveau de vos inspirations, au niveau des jeans par exemple, enfin qui est la, fin, le denim c'est un peu la base de votre. De, de April et euh, comment finalement vous vous inspirez est-ce que c'est chronologique c'est-à-dire que euh, les Ramones parce qu'il y a une période Ramones ou vous évoluez
2: en fonction des de ce que vous écoutez en ce moment euh, comment euh, vous pouvez vous inspirez le... Alors, je, je marche vraiment euh, comme, euh, ben, comme la musique, en fait. C'est-à-dire que ACDC, toute ma vie, j'écouterai ACDC et les Ramones aussi. Donc, je vais garder tous ces jeans qui sont inspirés par ça dans mes collections et que, en fait, c'est plutôt des influences qui viennent se greffer par-dessus. Mais euh, j'aime les choses authentiques. Donc, euh, c'est vrai que j'ai appris, il n'y a, a pas de mode, il n'y a pas de création, en fait. C'est plutôt euh, une réinterprétation euh, de, 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 de mouvements. En fait, plus loin que la musique. April parle plus de, de youth culture euh, et de youth movement donc finalement c'est tous les mouvements de rébellion qui a eu des années 50 jusqu'aux années 90 on va dire donc euh, c'est vraiment une, 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 une époque très, très ciblée et on pourrait dire qu'à chacune de ces décennies c'est facile de mettre un, un look en face et voilà d'autres questions peut-être
1: Bon, moi j'en ai une deuxième. Oui. Du coup tout à l'heure, il euh, y a une pochette des Beastie Boys qui est passée. Ouais. Euh, c'est pas vraiment du rock les Beastie Boys, c'est quelque part entre le rock et le rap.
2: Alors je vais te raconter le premier single, le premier vinyle, tu l'auras cherché. Le premier vinyle des Beastie Boys. En fait les Beastie Boys à la base c'est un groupe de punk rock. Et en fait c'est pour ça que j'aimais bien les Beastie Boys, on va, éc on va écouter peut-être. 50 à tour, ouais. Euh, non, mais j'ai dû le ranger je sais pas où. Bon, on on l'écoutera après, si tu veux. Mais ah, il a... Donc, les Beastie Boys, le premier album, c'est un, un, un truc de punk rock, et c'est ça qui me plaisait chez les Beastie Boys. C'est vrai que j'ai jamais été euh, euh, inspiré par, la, par, la, par, la, par le rap, le hip-hop, la musique, euh, musique hip-hop. Euh, voilà, enfin, euh, j'assume complètement. Je connais rien du tout au hip-hop. Et euh, par contre, les Beastie Boys, alors je sais, ouais, c'est un peu des blancs qui font du rap et tout, mais... Euh, c'est euh, c'est enfin euh, euh, c'est ça qui est génial en fait c'est que c'est euh, les, les Beastie Boys ils faisaient du punk rock ça marchait pas du tout tout le monde avait rien à foutre ils sont mis à faire du hip hop et c'est ce que j'aime en fait de même dans la mode tout c'est les glissements comme ça tu vois c'est des, des euh, par exemple pour moi le, le, les meilleurs quand Justice fait un truc électro, c'est cool, parce qu'ils viennent pas du tout de l'électro, ils viennent du, du rock aussi. Donc j'aime bien cette idée de, 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 glissement, de glissement, parce qu'ils y vont sans a priori, sans préjugés, sans, sans rien. Et, et donc, ouais, les Beastie Boys. Mais les Beastie Boys, euh, même si j'ai aimé les Beastie Boys... Euh les premiers albums des Beastie Boys. Voilà. Et, et, et donc, c'est pour ça que j'ai aimé, en fait. Voilà. Ouais.
1: Euh, bonsoir. bonsoir. Je voulais savoir votre avis sur le... On assiste à un retour du, du vinyle. Euh, depuis quelques années, et euh, je voulais avoir votre avis sur la question et sur euh, justement le, la période de, de calme, on va dire, qu'il y a eu euh, avant.
2: Non, bah, c'est très chouette, je trouve. Euh, euh, donc, oui, il y a un gros retour du, du vinyle. Bah, pourquoi Parce que la musique s'est dématérialisée, et puis, euh, quitte à la rematérialiser, bah, autant, autant l'avoir sur un support qui. Euh, qui, euh, qui se collectionne en fait, c'est un peu voilà. Donc aujourd'hui, on est surtout sur des, des, des profils de consommation sur les extrêmes. Donc euh, soit on va donner gratuitement, soit on va acheter, on va vouloir posséder euh, posséder l'objet. Et, euh, et c'est génial. Je crois que en, je crois que c'est une des années où on a le plus vendu de vinyles dans l'industrie euh, de la musique. Euh, non mais c'est c'est oui je trouve ça très très chouette et puis euh, euh, moi j'essaie d'acheter des, des vinyles euh, parce que j'ai pas j'ai pas tout acheté quand j'étais gamin hein. j'étais gamin j'avais pas d'argent de poche j'avais rien je pouvais pas m'acheter tout ça donc ça c'est des choses que j'ai pu euh, euh, acheter après mais c'est vrai que j'ai tendance à vouloir acheter toujours l'original donc je cherche euh, je suis sur Discogs le soir euh, dans ma chambre en train de chercher des disques voilà euh, mais il euh, y a plein de rééditions il y a plein de, de pressages euh, avec des, 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 des artworks incroyables et tout, je trouve ça, je trouve ça super bien euh, ouais. combien de disques j'ai en fait j ai, j ai, je me suis fait cambrioler euh, au bureau d'april 77 il y a à peu près euh, 7-8 ans et j'avais mis toute ma collection là-bas parce que je passe ma vie à travailler en fait, donc tous mes disques étaient là-bas donc on m'a piqué 2000 vinyles oui, aïe, on m'a piqué 2000 vinyles. Et, euh, et aujourd'hui, bah, j'ai encore, je avoir 2500 vinyles, donc en fait, j'ai tout racheté. Quoi. Enfin, j'ai pas racheté parce que je trouve ça un peu bête. En fait, les vinyles, c'est vraiment. Euh, enfin, l'idée, c'est pas d'acheter des vinyles pour posséder des vinyles. Déjà, euh, pour moi, les vinyles, c'est vraiment associé à des voyages. J'adore euh, quand je voyage, ramener, euh, ramener des disques ou, ou tomber dessus. Alors après, je fais vraiment des recherches très spécifiques quand je veux vraiment un pressage d'une telle année tout ça. Mais. Euh, non, voilà, ouais, donc voilà, donc j'ai une collection à peu près de, ouais, de 2500 vinyles. Euh, c'est pas énorme, hein, les gros collectionneurs, ils en ont, ont beaucoup plus, mais, euh, mais, mais voilà, mais c'est, ouais, vraiment une, une maladie.
1: Justement, qu qu'est-ce est votre perception des interactions aujourd'hui entre la, le le, le, le rock, les tendances rock aujourd'hui et les tendances mode aujourd'hui, sachant qu'on parle pas mal d'interactions au niveau musical avec plus, plus justement avec la partie euh, soul, hip-hop, etc. Commencez par Rihanna ou autre. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent D'abord, est-ce qu'il est qu y a des choses qui se passent qui, qui vous, vous interpellent par rapport à ce que vous faites vous-même Et est-ce qu'il y a des, 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 des phénomènes, des groupes, des marques, des choses ou des, ou des tendances je crois, euh, je... genre en 2016 euh, mode rock y comme c'est que vous avez vécu ou...
2: En fait, il n'y a, a, a que Slimane et Saint-Laurent qui, qui, qui le fait bien en, fait, en tout cas. Euh... Euh, 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 en, en fait, c'est vrai que euh, euh, Eddie Sliman a vraiment, euh, a vraiment euh, euh, comment dire. En fait, Eddie Sliman il sait faire qu'une chose, c'est ça. En fait, il fait hyper bien, il est très fort là-dessus. C'est pas que le look, hein, c'est pas ça, c'est euh, euh, tout le romantisme qu'il y a autour du rock and rock'n'roll. Je trouve que c'est un créateur qui arrive bien à le percevoir. Alors, bien sûr, c'est hyper commercial, tout ça, mais c'est un business, on le sait tous et euh, après il y, 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 euh, y a des créateurs comme Ackerman, je trouve que c'est très bien fait aussi cette inspiration euh, Keith Richards euh, euh, mais c'est euh, je le vois pas dans les nouveaux créateurs ou je le vois pas dans les dans les, euh, dans les défilés je trouve qu'en en fait aujourd'hui euh, l'inspiration de la musique elle est beaucoup moins euh, à, à part Siman, qui lui va vraiment faire une silhouette d'une certaine année etc. Euh, l'inspiration de la musique, elle flotte un peu sur le défilé de tout le monde, on va flotter un peu de partout c'est à dire que la musique c'est euh, une autre source d'inspiration comme les films ou comme la peinture comme la sculpture et, euh, et donc c'est en fait, internet, c'est la culture du, du, du mix en fait, on va mixer aujourd'hui. Euh, c'est ok euh, de voir un, un gamin qui va porter un t-shirt de Metallica, même s'il n'a jamais écouté Metallica, euh, ou parce que Supreme va sortir un t-shirt de Slayer, il va le porter sans savoir ce que c'est. Et, euh, et ça, tout le monde est ok avec ça. Euh, et moi, y compris, je suis ok, parce que euh, ça m'est égal. Euh, euh, c'est quelque chose que nous, on n'aurait jamais fait euh, quand on était gamin, de porter un t-shirt d'un groupe qu'on n'écoute pas. Euh, donc, il y a... Une partie d'opportunisme, oui, mais il y a aussi, il euh, aussi, euh, euh, je pense, un, un, cette, cette, cette idée de remixer et non de s'approprier des mouvements. Euh, finalement, c'est un côté punk, en fait, c'est un côté euh, un peu fuck you, quoi, quand, le, quand toute la scène hip-hop met des t-shirts de métal, bah, c'est en fait, euh, je m'en fous, je m'approprie le truc. Donc l'énergie, je la trouve, je la trouve bien,
1: je la trouve bien. scène musicale rock contemporaine, comment vous la sentez -vous
2: je crois, pas être, euh, je crois pas avoir. Euh, J'ai l'impression d'avoir quand même plus ou moins tout, euh, tout entendu dans le rock qu'on a fait. On a fait le tour, mais c'est aussi le, 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 enfin, la révolution internet. Euh, elle n'a pas vraiment apporté. Euh, euh, de nouveaux groupes. Euh, je pense qu'elle nous a fait plutôt replonger dans le passé et faire des, et découvrir des, des groupes. Euh, euh, quand j'étais gamin, je connaissais pas le Velvet Underground et, euh, et voilà. Et donc, euh, euh, ouais, non, je crois que depuis Oasis, dans le rock, il n'y a pas de, y a, en fait, le, le stadium rock, c'est mort. Euh, Oasis, c'est fini. Euh, a Bruce Springsteen et puis le rock de stade, ce truc de, de musique de, de papa entre guillemets, ça, ça n'existe plus il euh, n'y aura aucun, aucun, euh, aucun ou aucune rockstar qui va se produire dans des stades, euh, faire de la musique rock il n'y aura plus personne après les Rolling Stones euh, et, et Bruce Springsteen, il n'y aura plus personne en fait donc euh, le renouveau il ne est, il est, il sera pas là en tout cas il ne sera pas là et le rock de stade aujourd'hui bah, c'est le hip hop, c'est les festivals comme Coachella où, euh, où c'est le hip hop qui est en tête d'affiche et, et, et pas le rock oui Je passe vraiment pour un vieux ringard. Merci. Cheveux <rire> blancs. J'écoute rien de contemporain. Exemple. Si 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 si. Mais pour moi, c'est du revival, bien sûr. J'écoute toute la scène Burger et euh, j'en ai pris dans les Black Lips, tout ça. Mais euh, c'est du revival, euh, c du revival euh, et c'est génial, hein, mais c'est du revival des 60s, 70s. Euh, bien sûr, j'écoute ça, euh, oui. Euh, D'ailleurs, avec April, on a fait des collaborations avec, euh, bah, avec les Black Lips, on a collaboré avec eux. Euh, et, et en fait, c'est vrai, vrai que, que. Mais Encore les Black Lips, c'était un petit peu avant 2000, je crois, mais c'est vraiment un peu euh, la, cette scène garage-là qui vient de, 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 de Californie. C'est le, le truc le plus excitant en fait les euh, dix dernières années. Alors je compte pas les Strokes parce que moi j'ai jamais aimé les Strokes. Euh, je comprends pas ce groupe. Mais, euh, mais euh, oui, la scène garage en effet.
0: Voilà. On va peut-être demander à Gilles de conclure provisoirement. Merci, merci Gilles, merci Brice.